Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Eh, en esta serie estamos tocando uno de los temas de la visión nuestra, que es ser libre. ¿Tú sabes que Dios quiere que cada uno de nosotros que estamos en este lugar seamos libres de diferentes cosas que hemos agarrado en la vida? Todos los que estamos aquí en este lugar hemos agarrado maletas, ¿verdad? Por diferentes situaciones, diferentes cosas que hemos vivido y andamos arrastrando esas cosas con nosotros donde quiera que vayamos. Y algunos de nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? Vamos a dejar que esto sea parte de nuestra vida. ¿Verdad? No, realmente de pronto no me molesta tanto que eso esté ahí, pero quiero dejarte saber que Dios tiene un mayor nivel de libertad que el que tú estás viviendo en este momento. Dios tiene un mayor nivel de libertad para ti, Dios tiene un mayor nivel de libertad para mí de lo que estoy experimentando en este momento. Y muchas de estas maletas vienen de una de dos áreas. Uno de los lugares de donde vienen estas maletas que andamos arrastrando en nuestra vida, de pronto es por algún error, alguna vergüenza, verdad, o culpa del pasado. Algo en tu pasado te marcó y tú andas arrastrando y llevas eso por toda tu vida. Y otro de nosotros agarramos esas maletas a través de relaciones, de personas. Personas que, que nos marcaron, de pronto fue un abuso, de pronto fue alguien que te habló algo y te dijo algo y, y marcó tu corazón toda tu vida. Y andamos arrastrando esa maleta. Y escúchame bien, la palabra para maletas bíblicamente es la palabra fortaleza. Eso se los hablé la semana pasada. Se convierte en una fortaleza, algo fuerte. Que te agarra a ti y me agarra a mí y no nos deja avanzar en el propósito de Dios. Dios quiere que seamos libres de esa fortaleza. Porque la palabra fortaleza... Escúchame bien, significa lo siguiente, un prisionero encerrado por una mentira. So, la realidad es que lo que te hayan dicho, lo que haya marcado tu vida, realmente, realmente, realmente no es una verdad. Es un engaño y hemos hecho nuestra vida en torno o en base a ese engaño. Hemos tomado decisiones en base a ese engaño, en base a ese dolor. Yo he conocido personas que han venido al Señor y cuando han venido a Él, lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio de inmediato. Al momento que ellos se han entregado, cosas de su vida empiezan a caerse. Cosas empiezan a caer, se empiezan a ir. Pero conozco personas también que desean lo mejor, pero que han pasado cinco años, ocho años, diez años y todavía andan arrastrando cosas y, y no pueden hacer Libre de, de, de estas cosas que los atan, estas maletas. Y el día de hoy yo he titulado el mensaje, la maleta que no te suelta. La maleta que no te suelta. Muchos de nosotros sabemos cuáles son esas maletas que no nos sueltan. Y quiero decirte algo. Llega un momento que nos toca reconocer, ok, esa es mi maleta. Para poder lidiar con eso. Hace un par de semanas atrás, mi esposo y yo viajamos a Dallas dos días, tres días, para estar con otro de mis pastores, Pastor Marco Barriento, es uno de mis pastores. Y estábamos allí con, con él compartiendo. 
Y cuando estábamos regresando, ¿verdad? Estábamos en el aeropuerto ya, ya habíamos pasado el checkpoint, estábamos en la puerta del avión. Nos tocaba ir al mostrador para eh, a, a hablar sobre algo, sobre nuestros asientos. Y había una persona que estaba al frente mío en la línea, ¿verdad? Y ustedes saben que hay ciertas personas que cuando esa mujer comenzó a hablar con la mujer que estaba en el mostrador, yo dije, oh, no, señor, ya me la va a poner de mal humor. Ustedes saben lo que les estoy ya me va a dañar aquí porque esta mujer que está al otro lado se va a poner brava con esta mujer y cuando me toque a mí me va a mandar, ¿verdad?, a freír espárragos, ¿verdad? Y le empieza a reclamar y le empieza a decir, la mujer que estaba al frente mío, este era el panorama de ella. Ella estaba regresando de unas vacaciones de Hawái. ¿Verdad? Una señora hondureña. Y el viaje de ella era de Hawái, ok, a Dallas, Dallas, Miami, Miami, Honduras. Imagínate todas esas conexiones. Ahora, ella no sabía que la maleta de ella, ok, cuando viajara de Hawái a Dallas, ella te tocaba ir a equipaje y reclamar su maleta y chequearla otra vez en Dallas. Y de Dallas entonces se la mandaban a Honduras. Ella no sabía eso. So ella llegó a la puerta del avión, lista para entrar, y cuando está a punto de entrar, le dice, usted no puede entrar a este avión porque no ha reclamado su maleta. Y la señora dice, ¿y dónde está mi maleta? Dice, en la parte de equipaje, en la terminal, y le da una terminal que no era ni la terminal donde estábamos nosotros. Y esa señora dice, no, yo no puedo ir a reclamar mi maleta. Yo, si me voy a reclamar la maleta, pierdo el viaje. Y la señora del mostrador le dice, no, es que usted no se va en este viaje si no va a reclamar su maleta. Y comenzaron en un, lleva y trae adelante, y yo esperando así. Pero se me olvidó que yo iba a hacer una serie hablando de maleta. Y yo, espérate, yo voy a apuntar lo que está pasando aquí porque esto está muy bueno. Y mi gente son noveleras, ¿verdad? Y le gustan las historias. Así que yo voy a ver qué es lo que está pasando. Nosotros no somos chismosos, somos noveleros, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Y tú sabes cómo terminó la historia? La mujer no terminó montándose en el vuelo. Terminó teniendo que ir a la terminal X a reclamar su equipaje y la señora le dice, ya va a tener que esperar al día de mañana porque las conexiones que usted necesita ya el día de hoy ya no están. Y esa mujer dijo lo siguiente, ¿y no será que mandan las maletas a mi casa y yo me puedo ir en el vuelo y que me lleguen allá? Y nuevamente la mujer le dijo, usted tiene que reclamar sus maletas. Y la mujer se fue toda furiosa y brava y se iba caminando para allá. Y no van a creer lo que pasó, dejó la maleta de mano que llevaba, la dejó ahí también en el mostrador y yo me quedo mirando. Y yo, no, pero esto es imposible. Esta mujer quiere dejar las maletas por todos los lados. Y entonces dio 20 pasos para allá y entonces se regresó toda brava, cogió la que tenía aquí y se fue para allá. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Tú no puedes dejar tu maleta tirado por ahí. Tú tienes que reclamar lo que es tuyo. Porque solamente cuando tú lo reclamas puede comenzar a ver un cambio de vida. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Cuántos están listos a decirle, ok, Señor, esto es lo mío y yo necesito tu ayuda en mi vida? ¿Tú estás dispuesto a eso? Si tú estás dispuesto a eso, hay libertad de parte de Dios para ti. Dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Cuando ese equipaje lleva mucho tiempo contigo, conmigo, empezamos a, a pensar, ¿sabes qué? 
Dios puso esto en mi vida. Dios lo puso, Dios, Dios, Dios lo puso. O de pronto, así es que soy yo. Eh, es, es mi forma de ser y, y para esto no hay, no hay solución y, y voy a tener que lidiar con esto toda mi vida. Esas son cosas que hemos creído. Pero quiero dejarte saber que eso no es lo mejor de Dios para ti. Dios tiene algo mejor para ti que tú estés cargando esa maleta toda tu vida. Quiero que me acompañes en tu Biblia a Romanos capítulo 6, perdón, capítulo 7, versículo 15. Y vamos a ver aquí al apóstol Pablo decir algo que parece de loco, completamente lo que él va a decir aquí en este lugar. Hoy yo quiero compartirle el secreto para que tú puedas dejar esa maleta de una y por todas. Y tú poder ser libre de ese equipaje. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí eh, 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 en este versículo. Realmente no me entiendo a mí mismo. Imagínate esto. Imagínate que tú llegues a una iglesia y el pastor esté predicando y el pastor diga, yo no me entiendo a mí mismo. Tú sabes lo que tú sales corriendo de ese lugar. Y Pablo está siendo tan vulnerable aquí con su lectores, con todas las personas que están ahí, que él dice, yo no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Alguien se ha encontrado en esa disyuntiva en algún momento de su vida? ¿Quieres hacer lo correcto y no lo puedes hacer? Y mira lo que dice, en cambio, hago lo que odio. Hago lo que odio. Quiero darte un par de cosas aquí en este momento para ayudarte a reconocer esa maleta que no quiere que la sueltes. Hay algunos pasos, escúcheme bien, es un ciclo y realmente es un ciclo destructivo el que yo te voy a mostrar en este momento. Número uno, ¿ok? Esta maleta que no quiere soltar se convierte en parte de tu identidad. Se convierte en parte de tu identidad. Tú dices, este es quien yo soy. Yo soy así. Mi papá fue así. Mi abuelo fue así. Todos nosotros fuimos así. Así que yo soy así también. Y tú lo aceptas como parte de tu identidad. Pero quiero dejarte saber que eso es una mentira. No, tú no eres así. Y porque tu papá o tu abuelo sean así, no significa que tú tienes que hacer así toda tu vida. Es más, el que tú estés sentado aquí o mirando por esa cámara el día de hoy, escuchando estas palabras, escúchame, tú hoy tienes el poder de decidir si quieres continuar así o si quieres un cambio. Yo, yo escuché cosas de mi familia, yo escuché cosas de mis abuelos, y yo dije, mi abuelo nunca tuvo la oportunidad de estar sentado en un lugar como este y poder escuchar cosas como esta. Pero pensamos que ya es parte de nuestra identidad. Quiero que sepas algo, no tiene que ser de esa forma. Tú puedes romper con ese patrón. Tú tienes que romper con esa idea de que este es quien yo soy. Por ejemplo, todos los que estamos aquí hemos escuchado del programa, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos. Yo creo que Alcohólicos Anónimos es un programa increíble. Yo creo que mucho del fundamento de Alcohólicos Anónimos es un fundamento cristiano, ¿verdad? Pero una de las cosas que ocurre allí es que tú dices, por ejemplo, yo soy cristian y soy un alcohólico. Y tú estás tomando eso como parte de tu identidad. Y escucha, y pueden pasar 25 años y tú ser libre del alcoholismo y tú ir a una de esas reuniones y tú dices, yo soy cristian y soy un alcohólico. Y quiero dejarte saber que eso no es verdad. Porque en Cristo, escúchame bien, yo no soy un alcohólico. 
En Cristo yo soy una nueva creación, comprado a precio de sangre, hijo o hija de Dios. Esa es mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad no es lo que yo hago, sino quien Dios dice que yo soy. Esa es mi identidad. Y por ahí yo tengo que partir y por ahí tengo que comenzar a caminar. Porque si toda mi vida yo voy a creer que esa es mi identidad, nunca voy a ser libre. ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? Es que soy un ladrón, no, es que soy un mujeriego, es que soy esto, que soy lo otro. No, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, que estás arrastrando unas maletas. Y hay que lidiar con esas cosas para dejar esa maleta. Pero eso no es quien tú eres. Porque cuando eso se convierte en parte de tu identidad, entonces caes en la segunda parte del ciclo este. ¿Y cuál es la segunda parte del ciclo, pastor? Bueno, la segunda parte del ciclo es que te sientes cada vez más sin esperanza. Tú te sientes que no hay salida. Y que tú vas a estar ahí el resto de tu vida. Y que no hay forma, ¿verdad? Y tú vienes aquí y tú escuchas y tú dices, ok, pastor, qué lindo tu sermón. Qué linda tu prédica, pero tú sabes cuántas prédicas como esta yo he escuchado. Tú vienes aquí al final y yo pongo personas aquí al final del servicio, vamos a tener personas para orar, tú necesitas oración, tenemos gente acá. Y tú dices, pastor, tú no sabes cuántas líneas de oración esa yo he pasado. A mí me han ungido con aceite, han hablado en lengua, hasta yo mismo he orado por mí y nada. <risa> Sigo de la misma forma, no no pasa nada. Y quiero que sepas, cuando tu pelea es la misma todos los años, cuando luchas con lo mismo todos los meses, cuando cada semana caes en la misma cosa, escúchame, llega un momento donde ya te sientes que no hay esperanza y entonces caes en esta tercera parte del ciclo. ¿Y cuál es esa, pastor? La otra parte es que te pones a la defensiva. De pronto tú estás aquí hoy y estás a la defensiva ya. Y tú dices, pastor, ¿y, ¿y cómo es eso? Bueno, tú empiezas a defender el problema tuyo. Tú empiezas a defenderlo y tú dices, bueno, es que realmente esto no es un problema. Si yo quiero, yo paro esto. Ah, ¿de verdad? No, 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 esto, esto no es, es que tú no me entiendes, pastor. Tú, tú no entiendes esto que, que, que yo llevo por dentro. Tú nunca has atravesado esto. Y entonces, escúchame bien, te lleva a otro paso en este ciclo destructivo. ¿Y cuál es ese? Te conviertes en un esclavo. Te conviertes en un esclavo. ¿Cómo sé yo si yo soy un esclavo? Escúchame, porque empieza a controlar tu vida. Empieza a controlar tus decisiones. Empieza a controlar lo que tú haces. Si hay un área que te tira a ti de aquí a allá y hace contigo lo que quiera. ¿Sabe lo que significa? Que tú te has convertido en un esclavo a eso. Es como si tú tienes eh, el deseo de ir de compra y tú vas a una tienda y terminas comprando algo en ese lugar. Y ya estás metido en deuda ya, pero tú vienes para la casa con dos o tres bolsas. Y tú dices, yo no lo puedo controlar. Esto es algo que yo no lo puedo controlar, no lo puedo parar. Y entonces te lleva a este último paso. ¿Y cuál es ese último paso? Empiezas a perder la vida. Empiezas a perder la vida porque eso no es vida. Cuando tú eres controlado por algo, llega un momento que tú pierdes la vida. Escúchame, todas las esperanzas, todos los sueños, todas las promesas que Dios tiene para ti, tú piensas que es para otro, pero que eso nunca te va a llegar a ti. Tú dices, Dios se olvidó de mí. Dios no tiene esto para mí. Dios lo tiene para este. Le llueve y le cae lluvia al que está sentado detrás de mí, pero a mí no me cae. 
porque esto no es para mí. Y has decidido arrastrar con esto toda tu vida. Sí, bueno, Señor, así será la cosa. Pues vamos a darle. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 12 al 14, porque hay solución en este día. Hay solución. Mira lo que dice Romanos 6, 12 al 14. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Miren esto. En cambio, entréguense completamente a Dios. Y un poquitico más adelante dice, el pecado ya no es más su amo. Te lo voy a repetir, el pecado ya no es más tu amo. ¿ok? Y al final del versículo 14 dice, en cambio... Vivan en la libertad de la gracia de Dios. Esa es la palabra de Dios sobre tu vida en este día. Hay una gracia que ha sido derramada para que tú y yo podamos vivirla. Ahora, ¿cómo puedo identificar, pastor, en esta tarde? Si realmente hay un amo sobre mí, que me está dictando lo que yo tengo que hacer. Bueno, hay un diagnóstico, una palabra, una pregunta de diagnóstico que yo te voy a dar. Simplemente filtra esto. Okay. Número uno, tu familia y tus amigos te dicen que tienes un problema. Dos, continúas hiriendo a las personas con esto aún aunque te aman. Tres, arreglas tu horario alrededor de esta situación o de esta cosa. ¿Puedes parar una semana sin hacerlo? ¿Te está llevando a aislarte? Porque ahí es donde te quiere llevar el enemigo, a que estés aislado, a que estés solo, a que estés en un rincón metido por allá o por allá. Porque ahí, mira, te agarran contra la pared y te van a dar durísimo. ¿Estás tratando de mantener esto un secreto y que nadie se entere? Si tú contestas sí a dos o tres de estas cosas, es probable que esto se ha convertido en un amo tuyo y te estés controlando. Ahora, la palabra de Dios nos da esperanza. Yo no quiero que ustedes se vayan de aquí, uy, men, me fui para la iglesia y lo que el pastor ahí acabó con todos nosotros, qué depresión. No, 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 si tú viniste aquí para irte en depresión, hasta yo me voy deprimido contigo. Ok, tú no viniste aquí para eso en este día. Tú viniste aquí porque la palabra de Dios te da esperanza. Hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. ¿Cómo me libero yo de esta maleta que no quiere dejarme ir, que no me quiere dejar libre? Bueno, Segunda de Corintios 3, 17. Segunda de Corintios 3, 17. Dice así. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dale un aplauso fuerte al Señor. El Señor es, ¿qué cosa? El Espíritu. ¿Sabes que la palabra Espíritu allí Nuevo Testamento, la palabra griega para espíritu es la palabra Numa, que es el nombre de esta iglesia, por eso esta iglesia tiene este nombre. 
El Señor es Numa. La palabra Numa significa aliento, respiro, suspiro de Dios. Los lo, 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 lo que pusieron la Biblia juntos, que trataron de describir cuál era el Espíritu de Dios, decían, no, no, no sabemos, es un aire, es un respiro, es un soplo. Es el poder de Dios. Donde el poder de Dios, donde el Espíritu de Dios está, donde está el soplo de Dios, donde está el Numa de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Y tú sabes lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios está en un lugar. Hay cambio de vida. Hay libertad. Tú sabes que una de las labores que yo más disfruto como pastor es crear ambientes para que las personas puedan tener un encuentro con el Espíritu de Dios para que puedan experimentar libertad en su vida. Les voy a poner un ejemplo. Tú entras a este lugar en el momento de la alabanza y adoración y tú puedes sentir la presencia manifiesta de Dios. Y de pronto tú llegas aquí y tú dices, yo no sé por qué cada vez que están tocando yo siento que, que me quiero llorar. Es el Espíritu de Dios, es el Numa de Dios que te está tocando en ese momento. Y en ese momento, en un segundo, en un segundo, en un minuto, Dios puede lidiar con cosas que tú no has dejado que nadie entre ahí y de pronto Dios empieza a obrar en eso. Y empieza a tocar en eso. Por eso tenemos un momento al comienzo del servicio de alabanza y adoración. Eso no son, escúchame bien, 20 minutos para matar en lo que llega todo el mundo. Y el pastor comienza a predicar. Yo quiero animarte, mi pueblo millamense, que sabemos llegar tarde a todos los lugares. Yo quiero animarte a que tú llegues a este lugar, no a las 12, okay, sino a las 11 y 45, 11 y 50, para que cuando comience el momento de la alabanza y tú digas, wow, la presencia de Dios se va a manifestar ahí. Yo necesito libertad. Yo quiero estar listo para eso. Yo no quiero estar metido en el palmetto, ni quiero estar metido en el turnpike, ni en tráfico. No, yo quiero estar ahí. Porque si Dios está haciendo una obra, yo quiero estar ahí. Yo no quiero que me cuenten lo que Dios está haciendo. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo quiero ser testigo ocular. Wow, ese día el Espíritu de Dios se manifestó y tocó mi corazón. Esa es mi función como pastor, poner plataforma. Poner plataforma. Eso es lo que Dios hace. Dios tiene una responsabilidad en nuestra libertad. ¿Cuál es su responsabilidad? Donde el Espíritu de Él está, ahí hay libertad. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. Nosotros también tenemos un rol o una responsabilidad en nuestra libertad. ¿Cuál es esa, pastor? Bueno, número uno, escribe lo siguiente. Desastre de las excusas. Desaste de las excusas. Deja las excusas a un lado. Don't make more excuses. No diga es que me pasó esto, es que me hicieron esto. Es que yo me acuerdo. Okay. Yo, yo, yo crecí en un barrio que no era muy bueno. Mi familia no, no era muy adinerada. Y yo crecí alrededor de gente que decía, no, es que mi papá no estuvo ahí, mi mamá no estuvo, es que yo nací en la parte incorrecta y me pasó esto y lo otro. Y llega un momento donde tú tienes que deshacerte de las excusas. Y tú tienes que dejar de estar señalando que fue esto, fue aquel, me hicieron esto y lo otro, y decir, ok, esta es mi realidad, ¿qué voy a hacer ahora? Hay que dejar las excusas. Hay que ponerlas a un lado. Y mi gente, yo les hablo así, y tú dices, pastor, pero me estás hablando fuerte. Claro, porque yo sé que no estamos viviendo la plenitud de lo que Cristo tiene para nosotros. Porque nos hemos convertido maestros en traer excusas y hacer 
no ser responsable con las cosas. Hay un momento en la Biblia donde Jesús está invitando a las personas a un verdadero cambio de vida. Él les está predicando y les dice, mira, hay un cambio de vida para ustedes. Y esto se encuentra en Lucas 14, versículo 18 al 20. Pero tú sabes lo que la gente empieza a hacer? A poner excusas. Lucas 14, 18 al 20 dice, pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Eso es una excusa, es tremendo. ¿Cómo tú vas a comprar un campo o una casa sin antes primero ir a ver lo que tú estás comprando? El otro dice, por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarla. Oye, tú compras un carro sin antes montarte en él y manejarlo y ver cómo se siente y cómo es la experiencia. ¿Verdad que tú no haces esto? Este compró cinco bueyes y no lo había probado, no, no sabía cómo era nada. Discúlpame. Y el último tuvo la mejor excusa de todo. Acabo de casarme. Hay unos cuantos aquí que dicen, ay, pastor, yo quisiera ser esa persona. Yo le dijera lo mismo al Señor también. Acabo de casarme, así que no puedo ir. De todos los tres, este es el que mejor excusa tiene. Escucha, pero aún las mejores excusas son excusas delante de una oportunidad de cambiar tu vida. Y esta gente tenía la oportunidad de cambiar su vida y aún, escúchame bien, el decir, es que me casé. El Señor dijo, no. La pregunta es, ¿cuán libre quieres ser tú? ¿Cuánto anhelas tú tu libertad? ¿Cuánto anhelas tú llegar a ser completamente libre de todas esas cosas que te agarran y te mantienen allí atado? Filipenses 4.13 es clave para ti. Porque si hoy tú estás aquí y tú me dices, es que yo no puedo hacerlo, pastor. Eso es una excusa. Porque mira lo que dice Filipenses 4.13. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. Si hoy tú dices yo no puedo, yo te voy a decir, tú sí puedes, en Cristo sí lo puedes hacer. En Cristo tú lo puedes hacer. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Acuérdate que tu equipaje, tu maleta, okay, está basado en una mentira. Oh, yo no puedo hacerlo, esta es mi realidad. El Señor te dice, tú lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Y esa tiene que ser tu verdad. La segunda cosa que tienes que hacer, lo primero es deshacerte de las excusas. Segundo, corta los lazos. Corta los lazos. ¿A qué te refieres, pastor? Tú no puedes venir aquí hoy y decir, ay, pastor, qué bueno estuvo este mensaje. Qué bueno estuvo esta palabra. Señor, hoy te entrego mi maleta, Señor, encárgate de esto. Y después te vas para allá afuera y recoges tu maleta y te la llevas para el carro otra vez. Tú no puedes hacer eso. Escúchame, tienes que cortar los lazos, tú tienes que soltar eso. ¿Por qué? La realidad es que te va a estar esperando. La realidad es que te vas a montar en el carro y vas a mirar para el lado y ahí está la maleta. Y tú dices, ¿quién metió esta maleta ahí? Hasta que tú no cortas los lazos emocionales con esas influencias. Eso que te influencia, eso que te domina, hasta que tú no cortas, nada va a pasar. Y algunas veces, escúchame mi gente, míreme para acá, algunas veces son relaciones que nos toca cortar. 
Algunas veces son relaciones, son personas que amamos, escúchame bien, pero muchas veces esas son la gente que te están jalando. Esas son la gente que no te dejan avanzar. Esas son la gente que te amarran. Esas son la gente que te invitan a cosas que tú no tienes que estar metido ahí. Tenemos influencias negativas muchas veces y en ambientes negativos. Primera de Corintios 15, 33 y 34. Mira lo que dice. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mi abuela decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Esa era la forma de ella de decir este versículo que está aquí. Pero aquí dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Esa es la primera parte del versículo 34. Algunos de los que estamos aquí hoy tenemos que tomar decisiones para ser libres. Algunos de los que estamos aquí hoy tenemos que romper con algunas relaciones malas que nos están contaminando y no nos están dejando avanzar. De pronto es un novio, de pronto es un novia, una novia. De pronto es una persona que está casada y tú no debes estar en relación con esa persona. Es posible que tú tengas que poner un filtro a tu internet. ¿Sabes que hay unos filtros hoy en día que tú pones en internet que le puedes mandar a tu esposa o a tu esposo los websites a los cuales tú estás entrando? para que se enteren de todo lo que tú estás haciendo, para poder ser libre? ¿A qué nivel estás dispuesto tú de cortar con todo aquello que te está amarrando para tener libertad? Había un hombre que venía a esta iglesia hace muchos años atrás. Yo fui quien lo invité. Yo no era pastor cuando eso. Yo trabajaba en una compañía, él trabajaba allí. Y yo le dije a él un día, ¿por qué tú no vienes conmigo? Y él decidió venir a este lugar. Cuando él vino, enseguida le entregó su corazón a Jesús y empezó a ver un cambio, pero veloz en la vida de él. Empezó a crecer en las cosas del Señor, enseguida comenzó a, a, a establecer relación con gente, involucrarse en los grupos, comenzó a servir al Señor. Pero había una sola cosa, había una cosa, había una maleta. Y esa maleta era que él estaba involucrado en una relación con una mujer, que esa mujer estaba casada. Escuchen, pero el marido estaba preso. Y el marido tenía una sentencia grandísima. Y como llevaba años preso, él había comenzado esta relación con esta muchacha y ellos decían, mira, nosotros nos vamos a casar porque ella le está mandando el divorcio para que él desde la cárcel la suelte. Pues ustedes no van a creer lo que pasó. Ese hombre que estaba preso salió y un domingo en la mañana comenzó el servicio y este amigo mío que yo había invitado a la iglesia no llegó al servicio. Y todo el mundo se estaba preguntando dónde estaba él, porque él normalmente llegaba y estaba involucrado y estaba haciendo cosas y ese día no llegó. Y cuando terminó el servicio nos enteramos que el novio de ella había ido al apartamento donde ella vivía y le había metido tres disparos en el pecho a él y lo mató. Lo mató. Y yo cuando estaba en el velorio, y perdón, yo quiero ser un poquito drástico, tú dices, pastor, pero lo mío no está complicado. Quiero que sepas, poco a poco a poco te va matando. Poquito a poco suavecito, lento, 
Pero mira, te está ahogando, te está matando. Y cuando yo estaba en el velorio de ese muchacho, yo me senté al frente del ataúd. Yo fui quien lo invité al Señor. Yo mirando el ataúd dije, cuánta vida por delante. Cuánto propósito de Dios. Y todo cortado porque Él decidió no cortar algunas cosas que le tocaba cortar. Habrá algo en esta tarde que tú aquí conscientemente tú digas, yo tengo que cortar con esto, porque esto va a acabar conmigo. Si tú quieres tu libertad, necesitas cortarlo. Y lo tercero, que es responsabilidad nuestra. Primero, okay, parar las excusas. Segundo, ¿sabes qué? Voy a, voy a cortar con todas estas cosas que me están atando. Lo tercero que tenemos que hacer, llena el vacío. Te toca llenar el vacío. Porque cada vez que tú sacas algo de tu vida, ¿qué es lo que queda? Un vacío. Jesús lo dijo de esta forma. Si tú te deshaces de estas cosas, ¿verdad? Y de estas cosas que te atormentan y de estos espíritus y diferentes cosas que se apoderan de ti y tú no lidias con eso, va a llegar un momento que siete más van a venir más fuerte. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que si nosotros no llenamos el vacío con algo espiritual, algo de Dios, nos quedamos expuestos. Así que yo quiero que tú apuntes esto que te voy a dar. ¿Cómo lleno yo el vacío? Número uno, la palabra de Dios. Pon eso allí. Si tú estás tomando nota, la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 12, 4.12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. En otras palabras, se mete hasta lo más profundo de ti, eso es lo que está diciendo. Entra allí donde ni la luz entra, pero ahí entra la palabra de Dios y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimo y de pronto tú dices pastor pero cada vez que yo voy a leer la Biblia yo me duermo eso me aburre quiero que sepa la palabra de Dios de acuerdo a esto es un libro que está vivo no es simplemente leer línea sobre línea sobre línea no dejar que obre dentro de ti tú dices pastor pero yo cojo una Biblia y no sé ni por dónde comenzar yo conozco personas que abren la Biblia ok yo voy a leer hoy por donde la abre y abren la Biblia yo me acuerdo un hombre que un día hizo eso y abrió la Biblia y dijo, donde yo ponga el dedo y puso el dedo y leyó, Judas se ahorcó. Y después, no, 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 esto no puede ser para mí. Dios, tú no me estás diciendo esto. Y cerró la Biblia otra vez y le vamos a tirarla otra vez. Y abre la Biblia y lee un versículo y dice, ve y tú haz lo mismo. Y no, 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 no. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Les tengo que tirar un chiste porque todos, todos están asustados el día de hoy con la Frédica ahí. Tan tenso todos ustedes. Vamos a estar bien si tomamos los consejos de lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia. Tú sabes que tu Biblia tú la puedes descargar en el teléfono. En el teléfono ahí está una aplicación, la Bible app. La puedes poner en el lenguaje que tú quieras. Inglés, español, ruso, chino, lo que tú quieras. Voy a aprender una lengua nueva. Ahí, bájala. Tú sabes que hay 
estudios que tú puedes hacer hasta la Biblia en un año. Pastor, ¿cómo me voy a leer yo la Biblia en un año? 15 minutos cada día tú lees lo que te dice ahí. The One Year Bible, you can download it. En el Bible app. Y todos los días tú vas leyendo y tú vas dejando que la palabra de Dios vaya renovando tus pensamientos. Lo segundo, ¿cómo lleno yo el vacío? Oración. Recuerden que la serie anterior a esta, yo estaba hablando que la oración es una conversación con Dios. No lo complique y no lo hagas algo religioso. Pastores, que yo no sé las palabras correctas, tú oras mejor que yo. No, 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 no. La oración es una conversación con Dios. Tú hablando con Dios. Háblale a Dios. Háblale a Él. Acércate a Él confiadamente. Tú sabes que es un versículo que a mí eh, me, me impacta mucho porque muchos de nosotros creemos que cuando nos vamos a acercar a Él lo que Él nos va a condenar y decir pero esta área que tú estás lidiando hace 20 años y tú no cambias. Tú sabes que cuando tú te acercas a Dios Él entiende. Él entiende. ¿Tú crees que tú vas a sorprender a Dios? Hebreos 4 15 y 16 dice nuestro sumo sacerdote ese es Jesús nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros oh wow él me entiende entonces sin embargo él nunca pecó así que acerquémonos con toda confianza esa es la palabra clave allí. Acércate con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. Si tú necesitas misericordia, acércate ahí. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Desaste de las excusas. Hazte responsable. Corta los lazos que te estén amarrando. Llena el vacío. Palabra de Dios. Oración. Tres. Aquí. Llena el vacío con compañerismo. Donde tú puedes rendir cuentas a esa persona. Ese no es tu body. De ir a ganguear por ahí y que te alcahueta todas las cosas que tú haces. Ese no es ese. Tú necesitas a alguien a quien rendirle cuenta. Alguien a quien tú le puedas hablar tus cosas. Alguien a quien tú le puedas decir, mira, yo estoy pasando por esto. Tú pudieras orar por mí esta semana. Mira, yo tengo temor. Estoy lidiando con esta adicción. Me peleé con mi mujer. Que tú puedas hablar y esa persona va a estar ahí contigo. Escúchame, Numa, esta iglesia es una iglesia de grupos pequeños porque yo entiendo que yo necesito gente que se meta en mi business. Gente que se meta en mi negocio. Gente que me diga, oye, ¿cómo tú estás en esto? No porque quieren ponerlo en Facebook ni en Instagram, sino porque desean lo mejor para mí. Que van a caminar ahí conmigo. La Biblia dice, mejor que un hermano es un amigo. Y hay momentos donde uno necesita un verdadero amigo, alguien que esté allí. Tú sabes, por eso, cuando yo les dije, como pastor, creamos atmósfera, plataforma. Una de las plataformas que creamos en esta iglesia son los grupos pequeños. Grupos pequeños, grupos de transformación le llamamos aquí. En este momento hay 40 de esos grupos. No es para yo decir, tenemos 40 grupos y 800 personas en los grupos. No. Es para que haya una plataforma que tú puedas establecer relación con gente. Para caminar en libertad. No te metas en el ring de boxeo solo tú con el enemigo. 
Busca a alguien que entre contigo. Y la cuarta cosa con la que llegas es el vacío. Y con esto termino. Ok. Ministerio. Ministerio. El pastor, ¿qué es eso de ministerio? Que tú empieces a usar tu vida para bendecir a otras personas. Que tú uses tu vida para tocar a otras personas. Ahora Pastor Milton estaba ahí arriba haciendo growth track, ¿verdad? Y el growth track en esta iglesia es para que tú puedas descubrir cuáles son los dones y los talentos tuyos para que tú puedas marcar una diferencia en la vida de otro. Miren para acá, con esto voy a cerrar. Yo te voy a dar un secreto mío de hace muchos años atrás. Un día en oración yo estaba viviendo unos problemas personales bien fuertes. Yo estaba recién comenzando a caminar con el Señor. Y yo estaba amarrado por todos los lados. Y con las malas relaciones. Y con la gente incorrecta. Y en los ambientes que no eran los más adecuados. Pero ¿sabes qué? Dios empezó a tocar mi corazón. Y un día el Señor en oración me dijo. Encárgate de las cosas mías. Y yo me voy a encargar de las cosas tuyas. Y yo dije, Señor, ¿qué significa eso? Encárgate de poner tu vida en las manos mías. Para bendecir a otra gente. Y en lo que tú bendices a otra gente, yo me voy a encargar de esos problemas tuyos que tú no puedes lidiar con esas cosas. Y yo empecé a ver cosas que yo pensaba que se iban a demorar años. En días empezaron a desaparecer. En semanas empezaban a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo me encargaba de lo de Dios y Dios se encargaba de lo mío. Quiero que sepa, yo te quiero hacer esa invitación en este día. Pastor, ¿y cómo lo hago? Haz el growth track para que sepas cuál es tu pasión. Cuando tú encuentras tu pasión, no hay ninguna depresión y no hay nada que te pueda detener a ti. Tú vas a avanzar y tú vas a ir para adelante porque hay algo que te dice, yo fui creado para esto. Y tú puedes ser parte del Dream Team aquí en esta iglesia. Son la gente que sirve, están en las diferentes cosas, están en cámaras, están en parqueos, están con los niños, están en cocina. Pon tu vida en las manos de Dios y dice, Señor, aquí estoy, úsame. Vamos a acabar con esa maleta de una y por todas. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que tú seas honesto contigo mismo en este día. Yo te hice unas preguntas de diagnóstico hace un ratico atrás. ¿Qué es lo que te dicen tus amigos, tus familiares? Si hay cosas que puede pasar una semana y tú no la puedes dejar de hacer. Y hoy tú reconoces, oye, yo estoy cargando esta maleta hace tanto tiempo y yo no avanzo. Y hoy yo te quiero decir, deja las excusas a un lado. Vamos a cortar todo lo que me está atando y vamos a llenar estos vacíos de la forma correcta. Toma un momento ahí con Dios, háblale a Él. Y de pronto dice, pastor, no tengo nada que decir. Dile, ayúdame, Señor. Ayúdame aquí donde me encuentro. Aquí, Señor, encuéntrate conmigo. Construiré mi vida en tu
donde tú estás sea que estés aquí en este salón o estás mirando por esa cámara fuera de una relación con Dios es imposible que ninguno de estos cambios se lleven dentro de nosotros porque Él es el único que te puede ayudar a que esto ocurra el cambio tú no lo puedes producir de afuera hacia adentro tiene que ser de adentro hacia afuera y para que eso ocurra tú tienes que entrar en una relación con Dios y pastor ¿cómo hago eso? ¿cómo entro yo a, a una relación con Dios? ¿se quiere relacionar Dios conmigo? ¿sí? y la Biblia dice que Él hizo todo lo posible para que tú puedas tener una relación con Él la Biblia dice que Él envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna si hoy tú vienes a Jesús y tú lo recibes a Él como Señor y Salvador no importa cuántos pecados tú hayas cometido todos son perdonados ¿por qué? porque Jesús fue el sacrificio perfecto por ti y por mí porque nunca pecó y cuando Él nunca pecó fue a esa cruz para pagar por lo que pecan todos los días y hoy en esta tarde de este lugar ustedes que están mirando por esa cámara pueden decir ¿sabes qué? si Él hizo eso por mí pues yo quiero apropiarme de ese sacrificio entonces y quiero pedir que Él venga a mi vida y me permita entrar a una relación con Dios y comenzar este proceso de libertad y si hoy tú estás aquí y tú quieres tomar esa decisión yo en un momento le voy a dar la oportunidad a los que están mirando en casa pero si tú hoy estás aquí y tú me dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión en mi vida. Ahí donde estás, yo quiero pedirte que tú levantes tu mano en alto. Yo quiero dirigirte en una oración en esta tarde. Si ese eres tú, Dios te bendiga. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios me les bendiga a ustedes dos que están todos ustedes que tienen su mano levantada en este momento yo quiero dirigirles a ustedes en una oración Dios te bendiga si tú estás en casa y tú me dices pastor yo quiero tomar esa decisión acompáñanos en esta oración que vamos a hacer en este momento vamos a inclinar nuestro rostro iglesia ayúdame a acompañar a estas personas en esta oración tan maravillosa que van a hacer por primera vez ahora repitan conmigo Señor Jesús en este momento yo tomo la decisión de recibirte a ti como mi Señor y Salvador te doy gracias por morir en la cruz para tomar mi lugar y regalarme vida eterna hoy yo recibo esa vida eterna y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que me ayudes a vivir la vida que tienes para mí. Ahora, yo me declaro un hijo, una hija de Dios. Y gracias por permitir que yo entre en relación contigo. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor en esta tarde. Dáselo fuerte, iglesia. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. 
te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.